0: Ik ga een gesprek met Michiel van den Broeke. En ik zit op het Rousbroek-genootschap in Antwerpen. En voor me ligt een boek van Jan van Ruusbroek, Van een blinkende steen of het mystieke zoonschap. Goed, um, we hebben elkaar in Drongen ontmoet op een lesweek waarin vooral teksten in dit geval uit de middeleeuwen gelezen werden. Van wat men noemt mystiek. Um, en jij hebt een tekst voorgelezen, een tekst gedaan van Ruusbroek. En dan ging het over Van een blinkende steen. Daar gaan we het over hebben, maar allereerst... Um, Wie is Rusbroek? Laat ik daar beginnen.
1: Jan van Rusbroek is waarschijnlijk de meest invloedrijke mystieke auteur geweest uh, uit het Nederlands taalgebied. Uh, Hij is tevens de meest vertaalde Nederlandstalige schrijver na Anne Frank. En hij leefde in de 14e eeuw in het hertogdom Brabant. Wat eigenlijk een belangrijk detail is, aangezien men hem vaak wel eens een Vlaamse mysticus noemt. Maar eigenlijk is dat uh, dat niet echt correct. Uh, als je in de tijd aan Rusbroek zou gevraagd hebben waar hij vandaan kwam, dan zou je gezegd hebben: wel, Ik ben een Brabander. Uh, ik ben geen Vlaming. Nu, hij is in 1293 geboren in Rusbroek. Uh, het is niet helemaal duidelijk waar dat, dat precies is. Uh, er is een plaats in het Brusselse die Rusbroek heet, en dan nog een dorp dat Rusbroek heet, ook niet ver van Brussel. En uh, wanneer hij nog jong was, kwam hij onder de hoede van zijn uh, onkel, van zijn oom, uh, Jan Hinckaert in Brussel. Jan Hinckaert was een kapelaan aan de Sint kerk. Dus hij werd onder zijn hoede genomen uh, en uh, daar kreeg hij wat, uh, zijn vorming. Uh, en uiteindelijk werd Jan van Rusbroek in 1317 priester gewijd. En werd hij kapelaan aan de Sint Michiel en Sint kerk in Brussel. Uh, die dan trouwens zijn volle opbouw was in, uh, in die periode. En hij woonde ook recht tegenover die kerk samen met Jan Hinckaert. Nu, in 1343 gaat Jan van Rusbroek de stad verlaten.
0: Ja, dat is interessant. Waarom? Er zijn prachtige verhalen over.
1: Ja, ja, ja dat is een interessante kwestie inderdaad. Uh, het is niet helemaal duidelijk waarom hij dat heeft gedaan. Er wordt gesteld dat hij zich als contemplatief wil wegtrekken uit de actieve wereld... Mm. Een andere mogelijkheid uh, is dat hij, uh, en dat is eigenlijk vrij waarschijnlijk, dat hij in de clinch kwam, dat hij uh, niet meer goed overeenkwam met de andere Brusselse Brussels, uh, priesters. In der tijd was er namelijk steeds meer argwaan ten opzichte van mystieke schrijvers, schrijvers die het hebben over de vereniging van de mens met God, en in de nasleep van uh, Marguerite Porete die in Parijs in 1310 op de brandstapel terechtgesteld is... omwille van haar mystieke werken over de vereniging met God... en ook in nasleep van de veroordeling van enkele stellingen van Meester Eckhart, kan het wel zijn dat de, het Brusselse college van, van priesters... wat argwanend naar Jean van Rusbroek begon te kijken... omdat hij zich dus ook bezighield met dergelijke mystiek... liefdesmystiek over de vereniging met God... Dat is dus ook een mogelijkheid waarom hij vertrokken is. Uh...
0: Ik hoor ook wel eens dat een van de, van de lieden daar in het koor niet helemaal de juiste toon zong. Of het wel valse zong.
1: <lacht> dat kan zijn, dan ben ik nog niet tegengekomen.
0: <lacht> nou ja, het heeft een andere betekenis dan. Maar, maar um, hij is naar het Sonierwoud gegaan en daar is hij, heeft hij zijn boeken geschreven. Maar ik wil eerst even naar het woord mystiek, wat betekent dat? Want kijk, als ik in een tekst lees in Johannes 14 als: um, Als je van ons houdt, zullen we bij je of in je komen wonen. Dat is meestal mijn begrip ervan, dat dat die inwoning van God gestalte krijgt.
1: Ja, de definitie van het woord mystiek is natuurlijk heel moeilijk. Wat ik verstel onder mystiek is de rechtstreekse ontmoeting tussen God en de mens. Wat dat dan ook mag betekenen en in welke vorm dat dat ook is. En dat gebeurt... Voornamelijk op, een, op het goddelijke initiatief. Hè? Dat is ook iets wat dat steeds terugkomt. Het is niet de mens zelf die ervoor uiteindelijk zorgt dat hij God rechtstreeks ontmoet. Maar het is God die steeds het initiatief neemt om de mens te ontmoeten.
0: Is die ontmoeting in Christus?
1: In Jan van der Rusbroek uh, is dat zeker het geval dat de mens uh, die ontmoeting met, met God door doorheen Christus.
0: Van een blinkende steen... Um... Hij schreef het nog in Brussel.
1: Ja, dat is de aanname. Er is wel wat discussie over of hij van de Blikkensteen wel degelijk nog in Brussel heeft geschreven of niet. Um, we weten dat eigenlijk niet helemaal zeker. Uh, we weten dat wel van, um, uh, van de Geestelijke brulocht en de trike der gelieven, maar ja, er is twijfel.
0: Wat hij doet, ik heb het gelezen, wat hij, doet, uh, hij probeert uit te zoeken van hoe op gods initiatief, um, hij heeft als eerste lief gehad. Um, hoe die ontmoeting tot stand komt, die relatie met God, met de mens is. En, um, ik ken me weinig mensen, niet zo mooi doen als hij.
1: Absoluut, hij schrijft heel klaar en helder. Hoewel het geen aanname mag zijn voor ons moderne mensen, dat als we Jan van Rusbroek lezen, dat we direct weten wat hij schrijft. Hij schrijft natuurlijk ook in de 14e eeuw. En hoe meer ik bezig ben met, met middeleeuwse mystiek, hoe meer ik besef dat zij vertrekken vanuit een heel ander denkbeeld, mensbeeld wereldbeeld, godsbeeld dan, dan wij eigenlijk doen.
0: En wat is het mensbeeld van hem?
1: Een groot verschil met, met het mensbeeld dat wij hebben is dat uh, voor de moderne mens, als ik dat nu mag vooral menen, uh, het fundament van het menselijke bestaan, het feit is dat ik besta, zoals Descartes het zegt. Voor Descartes bijvoorbeeld het ik het geatomiseerde ik De kern van ons menselijk bestaan. Voor Rusbroek en voor de middeleeuwse mystieke traditie in het algemeen is dat helemaal niet het geval. Het fundament van ons menselijk bestaan voor ons wezen, zoals Jan van Rusbroek dat zou noemen, is eigenlijk de relatie met God. Wij worden als mens continu geschapen in een creatio continua een continue schepping elk moment van elke dag elke seconde wordt ons bestaan gefundeerd door God mocht God op een gegeven moment beslissen dat, uh, ja, dat hij er geen zin meer in had of zoiets. Uh, dan zouden we gewoon ophouden te bestaan.
0: Er staat zo'n tekst in Job, dacht ik. Hè? Van als de ontzagwekkende zijn adem inhoudt, dan zouden wij er niet meer zijn. Mm-hmm.
1: Ja, ja. Dus, dus, uh, we, we moeten Jan van Rusbroek's antropologisch model, zijn mensbeeld, heel, uh, helemaal in die lijn zien.
0: Ja. Dus dan ben je niet een, een ik wat de wereld moet gaan ontdekken, maar je bent een gegeven eigenlijk meer.
1: Ja, maar natuurlijk niet in een onpersoonlijke zin. Want elke mens is, is voor God van, van fundamenteel belang, van wezenlijk belang. En, en Riesburg schrijft dat hier ook heel mooi in Van een Blinkende Steen. Dat, uh, dat de mens dus vanuit de overvloedige liefde van God geschapen wordt, voortvloeit. En die liefde van God betekent in zin geen, geen, geen emotionele liefde of dergelijke. Die emotie kan er natuurlijk wel bij komen en bij horen, maar in de kern is die goddelijke liefde die de mens schept, is dat eigenlijk de vader die zichzelf compleet geeft aan de ander. Het compleet geven van van zichzelf aan de ander als goddelijke liefde.
0: Dat is nog anders dan wanneer ik helemaal op mezelf teruggeplooid in het leven sta, zoals tegenwoordig zo makkelijk kan gebeuren.
1: Ja, ja, absoluut. Ja, je bent geen uh, geatomiseerd ik. Je staat altijd in relatie. Of je het nu beseft of niet. Hè, want want uh, voor de gelovige christelijke mens is dat het geval. Maar evenzeer voor de, voor de atheïstische mens. Hoewel zij dat dus niet zo beseffen of, of, of dat ze dat niet geloven of dergelijke. Maar vanuit het christelijke wereldbeeld dat uit onze middeleeuwse mystieken komt, is dat wel het geval.
0: Hoe ontwikkelt hij die gedachte in dat ...boekje van een blinkende steen.
1: Voor Rusbroek... ...is de dynamiek van het... ...uitvloeien en intrekken... ...van wezenlijk belang. Dus de mens... ...vloeit uit God... ...in in die goddelijke liefde, zoals we al hebben gezegd. Maar... ...God verlangt wel steeds... ...om in een liefdesrelatie... ...met de mens te gaan staan. En een liefdesrelatie... een, ...een goede liefdesrelatie... is de facto wederkerig. Dus God gaat eigenlijk in zijn liefdesgave ook een, een liefdesvraag meesturen. God verlangt ook dat de mens die uit hem vloeit ook terugkeert door Christus naar hem in eenheid. In eenheid met God. En het is op dat moment wanneer dat de mens dus positief antwoordt op dat liefdesaanbod dat de mens vergoddelijkt kan worden... en eigenlijk kan beginnen delen in die die goddelijke liefdesrelatie.
0: Blijf ik mezelf in het gebeuren?
1: Ja, dat is een heel belangrijk punt... dat Rusbroek heel sterk benadrukt. Je blijft inderdaad jezelf. In die argwaan, die die eigenlijk begon op te komen in de 14e eeuw... was een punt van kritiek... ...op vergoddelijkingsmystiek, als ik dat dan zo mag zeggen... ...dat de mens eigenlijk zou ophouden te bestaan. En dat hij dus helemaal zou opgaan in de goddelijke natuur... ...en eigenlijk zelf God zou worden, God dan met een een hoofdletter. Wat heel problematisch is en wat ook heeft geleid tot enkele ketterse beweringen in de 14e eeuw... ...waarbij er dus mensen waren die zeiden van kijk, ik ik word God en nu... ...moet ik geen sacramenten meer ontvangen? Nu moet ik eigenlijk zelfs niet meer ethisch meer leven. Want ik kan niet meer zondigen, want ik ben God. Ik ben niet meer slechts louter een mens. Rusbroek gaat daar fel tegenin. Hè. Uh, maar hij benadrukt dat uh, ook in Van den Blikkende Steen enkele keren. Dat wij dus wel God kunnen worden. Wat bedoelt hij daarmee? Niet dat wij de plaats van God kunnen innemen of dat wij versmelten met God. Maar dat wij dus delen in die goddelijke natuur, in die goddelijke liefdesrelatie. Maar dat wij in dat proces altijd onze geschapenheid blijven behouden. Want tenslotte... Als Rusbroek zoveel nadruk legt op de... Of, of als hij het zo belangrijk vindt dat, er, dat die wederkerige liefdesrelatie... Uh, ...het doel van God van de hele schepping is... ...dan moeten mensen eigenlijk wel zichzelf kunnen blijven. Want als hij opgaat in God, dan, dan heb je geen twee partijen meer die mekaar liefhebben. Dan heb je ja, één partij, één vreemd, vreemd soortig wezen, één ketterswezen als het ware... dat uh, dat eigenlijk geen wederkerigheid
0: in een liefdesrelatie meer kan hebben. Dus het is nooit een druppel in de oceaan? Nee,
1: nee, nee. Want dat impliceert inderdaad die, diezelfde natuur. Dan uh... Rusbroek vergelijkt het graag met een beeld... dat eigenlijk al heel, al heel vaak werd gebruikt in het verleden. Hij vergelijkt het graag met het ijzer dat in het vuur wordt gelegd. Het ijzer wordt uh, in de smidse... wordt helemaal vlammend rood begint te branden en dergelijke. En het leek alsof het vuur en het ijzer dezelfde natuur hebben gekregen, maar ijzer bleef natuurlijk altijd ijzer.
0: Dat keren naar God toe, dat ontvankelijk worden, want daar gaat het voor een deel over. Hij beschrijft er een aantal soorten mensen in, maar ook een aantal bewegingen. Waar zullen we beginnen?
1: Ik veronderstel dat we kunnen beginnen bij het onderscheid dat Rusbroek maakt tussen vijf soorten mensen. Ruizenbroek stelt dat er ten eerste zondaars zijn, ten tweede gehuurde dienaars, ten derde trouwe dienaars, ten vierde verborgen vrienden en als laatste geborgen zonen. De eerste groep is dus de zondaars en die ja, dat zijn geen goede mensen, zoals om het in Ruizenbroek stermen te zetten. Die verkeren niet in, in ...liefdesrelatie met God of dergelijke... ...zij onderhouden Gods geboden niet... verkeren in zonde... ...en zij beogen God niet in wat zij doen. En dan maakt Rusbroek eigenlijk een onderscheid tussen tussen die laatste vier groepen... ...waarvan je zou denken dat ze eigenlijk alle vier in Rusbroeks klassificatie worden gezien... ...als goede mensen. Maar dat is toch niet helemaal zo... Want voor Rusbroek zijn er drie voorwaarden om een goede mens te zijn. De goede mens heeft namelijk uh, ten eerste een zuiver geweten. Ten tweede is hij gehoorzaam aan God, de kerk en het eigen onderscheidingsvermogen. En ten derde beoogt hij fundamenteel God in alles wat hij of zij doet. En de gehuurde dienaar, die gehoorzaamt wel aan, aan God en aan de kerk en het eigen onderscheidingsvermogen En heeft een zuiver geweten. Maar hij behoogt eigenlijk de geboden van God enkel maar voor zijn eigen heil. Eerst zodat hij in de hemel zal geraken en niet in de hel. Dus hij is eigenlijk op, helemaal op het ik gericht. En beoogt dus niet fundamenteel God in alles wat, wat hij doet. Vandaar kun je de gehuurde knechten, hoewel zij dus ook gered worden. Uh, en geen zondaars zijn, kun je ze toch ook niet als, als goede mens Beschouwen. En dat, heb je, dat is wel het geval bij de trouwe dienaars. Want zij doen alles wat de gehuurde dienaars doen, maar zij doen het allemaal vanuit een fundamentele gerechtheid op God. Omdat ze God willen behagen en in relatie willen zijn met hem. En dan heb je de volgende categorie van de um, verborgen vrienden. En zij doen alles wat zij onderhouden, dus ook de de geboden, eh, net zoals de trouwe dienaars. Maar er komt een extra dimensie bij hen. Zij hebben namelijk ook een innerlijke gerichtheid op God. Zij leggen zich toe op geestelijke en ascetische oefeningen om een liefdevolle relatie met God te kunnen uh, bekomen. En dan is de laatste categorie die van de geborgen zonen. Die zijn ja, alles wat, de, vorige, alles wat de, de, de verborgen vrienden ook zijn. Maar zij gaan eigenlijk voorbij aan die ascetische oefeningen. Ze worden uh, wiezeloos, zoals Versproek dat zegt. Dat wil namelijk zeggen dat ze zich niet meer focussen op die oefeningen en, en specifiek op de gaven van God en zo. Maar dat ze eigenlijk rechtstreeks God zullen kunnen ervaren. En zij verliezen ook in die rechtstreeks ontmoeting met God, verliezen ook hun eigen zelfbewustzijn. Dus zij hebben geen besef meer op dat gegeven moment van van zichzelf, maar enkel van God. God is enkel wat ze ervaren op dat moment. En zij zullen die geboren zonen zullen vanaf het moment dat ze daarover beginnen reflecteren dan wel opnieuw het zelfbewustzijn hervatten. Maar zij zullen wel die ervaring van het goddelijke gesmaakt hebben. En zullen altijd smaken naar meer en trachten die rechtstreeks ervaring opnieuw te beleven.
0: En die drie verschillende types, zijn dat, is dat een bepaalde chronologie in je groei? Of zijn die drie aspecten, of die drie verschillende mensaspecten, kunnen die gelijktijdig aanwezig zijn en in jou aan het groeien zijn? Ja.
1: Het is niet zo dat, dat het eigenlijk een trapsgewijze ja, opgang is. Iedere goede mens uh, die, uh, die, die komt ook in een specifieke groep terecht, naar gelang de gaven die hij van God heeft ontvangen. Sommige mensen uh, zullen hele goede christenen zijn en heel, uh, ja, de, de, heel goed de geboden van God onderhouden, maar zullen niet die. Uh, die Predispositie hebben, uh, als ik dat mag zeggen, dat woord, um, om ook innerlijk, uh, innerlijke relatie met God te kunnen cultiveren. En het is ook belangrijk om te beseffen dat de geboren zonen, die zijn bijvoorbeeld ook nog verborgen vrienden en die zijn ook nog trouwe dienaars, hè. omdat zij ook nog, het zijn geen verschillende stadia die je moet doorlopen maar ieder stadium dat je verder gaat in die opgang naar de vereniging met God, daar, daarin behoud je ook de vorige stadia die je je bent tegelijk een trouwe dienaar en een vriend en een zoon kun je het voorlezen? uit uh, Van de Blik in de Steen? ja, dus hij schreef Niemand nu kan zich toeleggen op de oefeningen van het inwendige leven, nog dit in zich ervaren, als hij niet geheel en al tot God is ingekeerd. Want zolang de mens in zijn hart verdeeld is, blijft hij naar buiten gekeerd en ongestadig in zijn gemoed, en wordt hij ook licht bewogen door lief en leed in tijdelijke dingen, want die leven nog in hem. En al komt hij de geboden Gods na, Toch blijft hij nog steeds van binnen onverlicht en ongeleerd, want hij beseft niet wat inwendige leven is, nog hoe men het moet beoefenen. Als hij maar weet en voelt dat hij het goed meent met God, en Gods liefste wil in al zijn werken begeert te volbrengen, dan is hij al tevreden, want hij is zich bewust oprecht te zijn in zijn dienst. En om deze twee punten schept hij behagen in zichzelf en dunkt het hem dat uitwendige werken met zuivere mening verricht heiliger en nuttiger zijn dan inwendige gebedsoefeningen. Want hij heeft het met Gods hulp een op het uitwendig afgestemde levenswijze verkozen. En dit is de reden waarom hij meer aandacht en overleg besteedt aan uitwendige werken dan aan hem, om wie hij met ingeleven werkt en dat zijn geest meer bezig is met de werken die hij doet dan met God, om wie hij ze doet. Wegens die verbeeldheid in zijn werken blijft hij dan ook een uitwendig mens en is hij niet in staat Gods raad op te volgen. Zijn werkzaamheid is immers meer uitwendig dan inwendig, meer zinnelijk dan geestelijk. En als hij een getrouwe die naar God in uitwendige dienst, wat de, verborgen vrienden, de vertrouwde vrienden gods ervaren, dat blijft hem verborgen. Dat soort grove uitkerige mensen oordelen en beknibbelen vaak de ingekeerde. Hun dunkt dat die werkloos zijn. Dat was ook de reden waarom Martha bij onze Heer klaagde over haar zuster Maria, dat deze haar niet hielp dienen. Zij dacht dat zij zich zeer verdienstelijk maakte en dat haar zuster daar maar werkloos voor niet bij zat. Maar onze Heer sprak over beide zijn mening en oordeel uit. Hij berispte Maria niet om haar dienst, want die was goed en nuttig. Maar hij berispte ze om haar bekommerdheid. En omdat ze bedrukt en bedroefd was door de beslommeringen van haar uitwendige werk. En Maria prees hij om haar inwendige bezigheid en zei dat één ding nodig was en dat zij het beste deel had verkozen. Dat haar niet ontnomen zou worden. Dat ene ding, voor alle mensen noodzakelijk, is de goddelijke minne. Dat beste deel is het inwendige leven, met minnelijk aanhangen aan God. Dat had Maria Magdalena verkozen en dat verkiezen nog de vertrouwde vrienden van de Heer. Maar Martha verkoos een eenvoudig, uitwendig werkend leven. Het is het andere deel waar men God in dient, dat niet zo volkomen nog zo goed is. En dat deel verkiezen ook nu nog de trouwe dienaren om de liefde van God. Nu bevindt men echter van die dwaze mensen, die zo innig en zo ledig beweren te zijn, dat zij niet willen werken, nog hun evenmens in nood bijstaan. Zulke mensen zijn nog vertrouwelingen, nog getrouwe dienaren van onze Heer. Maar zij zijn totaal mis en bedrogen. Want niemand kan Gods raad involgen, als hij niet eerst Gods gebod wil onderhouden. Daarom dan ook zijn de vertrouwde vrienden van onze Heer, waar het erop aankomt, tevens getrouwe dienaren. Maar alle getrouwe dienaren zijn daarom nog geen vertrouwde vrienden. Want de oefening die daartoe behoort, blijft hun onbekend. Daarmee heb Gij het verschil tussen vertrouwde vrienden en getrouwe dienaren van onze Heer. Want hij schrijft dan bijvoorbeeld over uh, die dienaren ook nog... uh, het volgende. Nochtans moet je weten dat alle gelovige goede mensen de zonen van God zijn. Want ze worden allemaal uit de geest van God geboren. En de geest van God leeft in hen. En hij beweegt en drijft ieder in het bijzonder, overeenkomstig zijn capaciteit tot deugden en goede werken, waarin hij welgevallig is aan God. Maar omwille van de ongelijkheid van hun toekeer en hun beoefening noem ik sommige mensen trouwe dienaars en sommige noem ik verborgen vrienden en sommige geborgen zonen. Nochtans zijn ze allemaal dienaars, vrienden en zonen, want ze dienen en beminnen en beogen allen één God en ze leven en werken allen uit de vrije geest van God.
0: Is het dan een soort um, verdieping van je liefde, dat de liefde steeds meer wortel in jou schiet, dat je steeds meer oog van God krijgt?
1: Dat kun je wel in, in zekere zin zo omschrijven. Ja.
0: Hoe beschrijft het boek om tot die ontwikkeling te komen? Laat ik, laat, ik ander, laat ik het anders vragen. Dit zijn die type mensen, de groei die erin zit. Hoe verwoordt hij die groei? Want hij gebruikt, als ik me het begin van het gesprek herinner, is het mensbeeld toch zo dat wij geschapen zijn, ingeademd zijn door God. Dus die liefdes, daad van God. Dat we ook geschapen zijn aan het beeld van Hem. En het beeld is Christus. Is het de bedoeling dat wij steeds meer naar dat beeld gaan? Uh, of dat het beeld steeds meer gestalt in ons krijgt?
1: Het is inderdaad zo... Nu, Rusbroek omschrijft dat wel niet zo, maar uh, je kunt het in zekere zin zien als een imitatio Christi. Hè. Het spirituele ideaal voor Jan van Rusbroek, waar dus heel weinig mensen eigenlijk toe komen, dat is het ideaal van het gemene leven, hè is een leven waarin men volledig werkend is. Een actief leven in deze wereld waarbij men de geboden van God onderhoudt en waarbij men ook volledig contemplatief is. Of misschien beter, waarbij men volledig godschouwend is en dus rechtstreeks ontmoeting met God kan hebben. Dat gebeurt enkel maar bij de geborgen zonen. Maar dat is dus ja, eigenlijk, maar opnieuw Rusbroek zegt dat niet met deze woorden, maar dat is de, dat is de perfecte imitatio Christi, want Christus was de gemene mens uh, bij uitstek. Uh, Gemeen in de betekenis van algemeen, de betekenis van dat je je zowel volledig contemplatief als volledig actief bent. Dus in die zin kun je de verschillende categorieën inderdaad zien als steeds meer een opgang naar, uh, naar het voorbeeld van Christus. Maar daarbij moet er wel direct ook gezegd worden dat eigenlijk al die goede mensen dus van de drie verschillende categorieën. Dat zij allemaal voor Rusbroek Christus ontvangen hebben. Hij omschrijft dat heel mooi. Als het blinkende steentje dat wordt gegeven aan die goede mensen. Het blinkende steentje vanuit het Apocalypse. En dat blinkende steentje, dat is, dat is Christus. Dus al die goede mensen hebben Christus ontvangen. En al die goede mensen verkeren eigenlijk... ...in samen met Christus en in Christus... ...in die liefdesrelatie met de Vader. Eh? Want er is ook geconstreerd hier ook even van de Blinkende Steen... ...dat, dat, die, dat die goede mensen uh, in Christus zijn opgenomen in de hemel. Eh? En zij zitten aan de rechterhand van de Vader samen met Christus. Zij hebben een adoptief zoonschap gekregen, als het ware. Dus Christus um, is de zoon van God qua natuur... Is het goddelijke, hij is in het goddelijke wezen. En wij kunnen nu ook dat zoonschap delen. als goede, gelovige mensen. Maar dat gebeurt via genade, natuurlijk. Wij kunnen voor Rusbroek nooit qua natuur zijn. Wat Christus is qua natuur. Wat de Zoon is qua natuur.
0: Wat bedoelt Rusbroek met genade?
1: De liefdesrelatie, die wederkerige liefdesrelatie met God. is enkel maar mogelijk gemaakt door. Ja, door de genade gods. Hè. Na de zondeval was de mens namelijk niet meer in staat om een wederkerige liefdesrelatie te hebben met God, hè, door de erfzonde. Hè. Uh, en, en als de mens geaffecteerd is door de erfzonde, kan die niet meer um, ja, kan die geen goede mens meer zijn volgens de voorwaarden van Jan van Rusbroek. En wanneer Christus is gekomen en zijn reddende werk heeft gedaan op aarde, heeft hij eigenlijk die wederkerigheid weer mogelijk gemaakt. Hij heeft de mens verlost van de erfzonde en hij heeft bij zijn hemelopneming, heeft hij niet alleen zijn goddelijke natuur meegenomen alleen om in relatie met God te verkeren in de hemelen, maar ook zijn menselijke natuur. Nee, wat eigenlijk betekent dat wij dus nu ook als, als mens hè, uh, aangezien Christus Jezus Christus, hè, zowel God als mens nu in de hemel met de Vader verkeerd kunnen wij dat ook doen en in die zin is het dus ja, uh, absoluut een uh, christologisch iets voor gesproken, uh, absoluut een kwestie van genade, want zonder Christus reddende werk was dat niet mogelijk geweest en daar moet ook nog bij gezegd worden dat uh, dat dat reddende werk van Christus eigenlijk niet iets is dat enkel maar in een ver verleden, in 2000 jaar geleden is, gebeurd, Maar Christus' reddende werk gebeurt constant, net zoals de schepping door de Vader van de mens, gebeurt ook Christus' reddende werk constant in de goede mens. He, want de rustboek schrijft van de Blinkende Steen ook over... Hoe de, hoe de mens dan opgaat samen met, met Christus op de berg Tabor En daar boven alle beelden verenigd is met, met God. Nu, Rusbroek wijst er ook direct op dat het niet alleen een christologische kwestie is. Hè. Het is voor Rusbroek heel duidelijk dat uh, dat verkeren van de mens in de relatie, liefdesrelatie van de Triniteit... dat, dat een trinitaire kwestie is... Hè. Uh, want hij spreekt ook heel vaak over de geest die het actieve element is, die, die, die de mens trekt in de eenheid van God.
0: Maar dit godschouwende leven waar je het over hebt, uh, waar het uh, over, in de blinkende steen ook over gaat, neemt hij mij daarin mee in het boekje van hoe, dat, uh, hoe je tot dat punt kan komen?
1: Uh, ja, dat doet hij inderdaad, uh, want... Dit boekje is eigenlijk het neerschrift van uh, ja, het schriftelijke antwoord van Rusbroek uh, op de vraag van een kluisenaar in het zoniewood. Dus het, is, het wordt duidelijk uit um, de prologe uh, die broeder Gerard van Sainte, een karteuzer uit Herne, heeft geschreven. En daarin staat er wat biografische informatie over Jan van Rysbroek. Daarin wordt ook duidelijk hoe Van de blikkende Steen... Um, tot stand is gekomen en broeder Gerard schrijft dat uh, Rusbroek op een gegeven moment een uh, gesprek heeft gehad met een kluizenaar uit het Zonienwoud en die kluizenaar vond het stichtend voor zichzelf en voor anderen om uh, te vragen of Rusbroek een, een, ja, een neerschrift van dat gesprek op schrift toe we zien eigenlijk in, um, in de tekst niet veel aanwijzingen meer van het feit dat dat een gesprek is geweest. Behalve in het midden van het tractaat zien we een zinnetje. Ik zal het er snel eens bij halen. Ja, daar zegt die Kluizenaar namelijk. Um, maar ik zou nog graag weten hoe wij geborgen zonen van God kunnen worden. Rusbroek gaat dan eigenlijk voornamelijk in op de ervaring van die geborgen zonen van de vereniging met God. En schrijft nog verder wat over, uh, over het, het, het wezenloos zijn van, de, van die schoone mensen. Hey. De, de Gods mens mensen is de geboren zoon. Hey. Over het, het, het voorbijgaan aan dat die, die ascetische oefeningen en de rechtstreeks ontmoeting met God. Als het gaat om heel exacte aanwijzingen hoe je een Gods mens kunt worden, dan ja, dat laten we misschien wat in het midden. Ik heb al verteld wat Rusbroek zegt, dat een, dat, dat een goed mens moet doen, de voorwaarden om een goed mens te zijn. Maar het is belangrijk om te beseffen dat bij Rusbroek, dat Rusbroek ook stelt dat je dat godschouwende leven niet kunt aanleren. Het is niet iets wat, wat ik nu bijvoorbeeld nu zou kunnen zeggen, uh, waarbij dat je dan weet hoe je de rechtstreekse ontmoeting met God kunt hebben. Je kunt een bepaalde predispositie ja, maken. Dus door, door een goede mens te zijn. Maar de uiteindelijke rechtstreeks ontmoeting met God is altijd iets dat God bewerkstelligt. Het is niet de mens die dat doet. In die zin is het ook altijd een, een, een genade om, om niet alleen om, om te verkeren in die liefdesrelatie, maar ook om dat, om dat mee te maken. God neemt altijd het initiatief. En vandaar is het ook zo dat geborgen zonen niet altijd in die restrictie ontmoeting met God kunnen verkeren. En zo. Zij hebben het zelf niet in de hand.
0: Ja, maar het is wel zo dat ze niet meer op zichzelf gericht zijn, maar op God. Dat is natuurlijk een, een wezenlijk gebeuren.
1: Ja, maar dat zijn dus alle drie de, de categorieën die we hebben besproken, die zijn allemaal wezenlijk op God gericht. En dat mag niet verward worden met, een, met het verliezen van het zelfbewustzijn. Het gericht zijn op God, dat is eigenlijk een kwestie van het zijn. Heel uw, heel uw zijn is, is gericht op, op God, wanneer je een goede mens bent. Maar het verliezen van het zelfbewustzijn, dat is enkel de geborgen zonen meemaken, en niet de anderen, hoewel die ook vergoddelijk zijn, en ook in de Triniteit leven, hé. en ook helemaal op God gericht zijn. Dat verliezen van het zelfbewustzijn is enkel eigen aan de geborgen zonen. En dat is meer een kwestie van de ervaring. Dus in tegenstelling tot... Tot dat gerecht zijn op op, op God is dat een kwestie van de ervaring.
0: Je gebruikt net het woordje verlangen ook, dat het tot een enorm verlangen leidt. Maar er zit ook achter een enorm verlangen van God, wat wat eigenlijk soms door Rusbroek heel bizar uitgedrukt wordt. Het woord die begerig wordt daar onder andere in gebruikt.
1: Ja, God verlangt natuurlijk voor Rusbroek, volgens Rusbroek, uh, om, uh, om in een liefdesrelatie te staan met iedere afzonderlijke mens... Uh, ...dat is ook... Well, God, ...God verlangt... Uh, dat, ...dat is voor Rusbroek ook het doel... ...van de schepping... Want, ...want God schept namelijk de wereld... ...niet alleen de mens... ...maar de, de, de hele schepping... ...met als doel dat hij in een wederkerige... ...liefdesrelatie kan staan... Hey? ...want hij uh, geeft zichzelf... ...compleet in liefde... ...aan de hele schepping... ...en de schepping geeft die liefde dan ook terug... ...God verlangt naar die wederkerige liefdesrelatie... ...maar als mens hebben wij de vrije wil gekregen om een liefdesrelatie ja, überhaupt mogelijk te maken. Als je geen vrije wil hebt, dan kun je niet spreken van een liefdesrelatie. Ik, ik kan niet iemand dwingen om mijn liefde te hebben. Nee. Dus in die zin verlangt, verlangt God natuurlijk dat, dat elke afzonderlijke mens in een persoonlijke liefdesrelatie met hem gaat staan, maar antwoordt niet elke mens positief op, op die liefdesvraag.
0: Is het nou relevant wat hij schrijft voor vandaag, want dit komt uit de 14e eeuw?
1: Het is alleszins een, een uitdaging voor, uh, voor de ideeën die wij als moderne mensen, of postmoderne mensen, uh, die wij uh, als vanzelfsprekend ervaren. Ik denk dat Rusbroek, maar ook in het algemeen de hele mystieke traditie, niet alleen van in de middeleeuwen, dat die een uitdaging stelt voor ons mensbeeld. Niet, ja, niet tenminste omdat, uh, omdat bijvoorbeeld de kern van dat menselijke bestaan al wordt uitgedaagd. Een belangrijke zaak daarin vind ik Dus ja, de, de, het contrast tussen dat geatomiseerde ik. Hè, in onze individualistische samenleving, waarbij dus het individu als, als basis dient voor, ja, voor heel ons wereldbeeld, is een relationele Een relationeel mensbeeld en kan dat je ogen opentrekken om een andere blik op de wereld te werpen. In in een tijd waarin mensen vaak vastgerust zijn in de moderne of postmoderne concepten die we hebben, kan dat denk ik wel heel waardevol zijn.
0: Maar goed, je ziet de wereld toch altijd vanuit jezelf.
1: Ja, dat blijft zo. Maar het ik is dan niet meer het centrum van je wereld. De relatie met God wordt het centrum. De gerichtheid op de ander wordt het centrum, wat zowel implicaties heeft voor uh, de eigen relatie met iets bovennatuurlijks, die die in onze seculariseerde maatschappij uh, vaak vergeten wordt of of, of actief weggewerkt wordt, uh, en ook ten opzichte van de wereld. Want Rusbroek's ideaal, waarover we al hebben gesproken, is dus de gemene mens. Die volledig contemplatief is, volledig godschouwend aan de ene kant. En volledig werkend in de wereld aan de andere kant. En hij stelt dat eigenlijk opnieuw voor vanuit die beweging van het intrekken en het uitvloeien. De mens wordt ingetrokken, de goede mens wordt ingetrokken door God, in God in die liefdesrelatie, en vanuit die overvloedige liefde, want want goddelijke liefde is sowieso te veel voor de mens, gaat de mens altijd uitgestuurd worden naar de wereld, om daar als instrument van God, Gods werk te doen. En in die zin is, denk ik dat het ook heel heel relevant kan zijn voor voor onze seculiere maatschappij in het algemeen, maar heel specifiek ook voor, voor christenen die zich wegbanen in deze steeds meer op het Ekgerechte, uh, in deze sysbiografie-gerichte wereld.
0: Wat mij verbaast in dit tractaat. Het is een boekje wat. Um, zowel het, een, het linker gedeelte is midden Nederlands. en het rechtse gedeelte is dan vertaald in het Nederlands. alweer een wat oudere vertaling. Als ik die twee uit elkaar haal, dan hou ik een, een tractaatje over van. nou, misschien 50, 45, 50 bladzijden. bijna niets.
1: Het is een zeer kort traktaat, maar onderschat de inhoud ervan niet. Van de Blinkende Steen is eigenlijk een briljante synthese van Jan van Rusbroek's gedachtegoed. Het is heel kort, maar enorm rijk. Ja.
0: Kun je kunt natuurlijk het voorlezen gewoon.
1: Ja, ja absoluut. En ik heb hier een citaat voor me liggen dat, vind ik, een van de mooiste passages uit de steen is. Maar dat ook het meest pertinent opschrijft wat ik hier nu eigenlijk heb gezegd en wat die relatie van God en de mens van de mens die in de goddelijke relatie deelt wat daar, daar eigenlijk over zegt de uitvloeiende aanraking van God maakt ons levend in de geest en vervult ons met genade en verheldert onze reden en doet ons de waarheid kennen en het onderscheid in de deugden en houdt ons staande voor de tegenwoordigheid van God. In zo grote kracht dat we alle smaak, alle ervaring en alle uitvloeiende gaven van God kunnen uithouden zonder dat onze geest bezweekt. De intrekkende aanraking van God vraagt ons één te zijn met God. En vraagt dat we ons ontgeesten en sterven van geluk. Dat is in de ene liefde die de Vader en de Zoon omvat in één genot. En daarom, als we opgeklommen zijn met Jezus op de berg waar alle beelden ophouden, en als we Hem dan achterna volgen met een enkelvoudige blik, met een innerlijk behagen, met een genietend naar Hem toeneigen dan voelen we de sterke hitte van de Heilige Geest, die ons doet verbranden en versmelten tot in de eenheid van God want waar we één met de Zoon van God... liefdevol teruggebracht worden tot onze oorsprong... daar horen we de stem van de Vader... die ons raakt en intrekt. Want Hij spreekt tot allen... die in zijn eeuwig woord zijn uitverkoren. Dit is mijn lieve Zoon... in wie ik mede welbehagen heb. Want u moet weten... dat de Vader met de Zoon... en de Zoon met de Vader er een eeuwig welbehagen in gesteld hebben dat de Zoon onze mensheid aannemen zou en zou sterven en al de uitverkorenen zou terugbrengen naar hun oorsprong. En daarom, als wij door de Zoon omhoog gebracht worden tot onze oorsprong, dan horen we de intrekkende stem van de Vader die ons verlicht met eeuwige waarheid. En die waarheid toont ons het wijd open welbehagen van God waar alle welbegaan uit ontstaat en weer in eindigt. Daar schieten al onze krachten tekort. En we vallen voorover in wat we klaar zien. En we worden allen één en één al. In het liefdevolle omhelzen van de eenheid van de drie. Waar we deze eenheid ervaren, daar zijn we één wezen en één leven en één zaligheid met God. En daar zijn alle dingen volbracht... En daar vernieuwen alle dingen. Want waar wij gedoopt worden in dat wij de omhelzen van Gods minnen, daar is ieders vreugde zo groot en zo specifiek dat hij aan een anders vreugde niet kan denken, nog die kan opmerken. Want daar is hij genietende in de liefde, die zelf alles is en buiten haar hoeft en kan hij niets te zoeken.
0: Is, het, is die liefde bodemloos?
1: Die liefde is absoluut bodemloos. Um, God is altijd de meerdere. He. God is altijd oneindig. En dan krijg je van die mooie paradoxale uitspraken bij hè? Wanneer hij spreekt over hoe het wezen van de mens gefundeerd is op God, op de relatie met God, dan zegt hij zo van: dan zegt hij zo zaken zoals. Um, ja, het wezen van de mens is, is gefundeerd op een grondeloze afgrond. Je gebruikt graag van die paradoxale zaken om de, die ontmoeting met God te, ja, te illustreren. Hè. God is altijd het, het onmetelijk meerdere. En, en, en ondanks het feit dat de mens dan in die afgrond kan verkeren, voelt hij zich nog altijd. Mooi omhelst door die omhelzing van de drie. In, dat, dat prachtige, genotvolle, in die prachtige, genotvolle ervaring.
0: Ja. Ja, je wordt in wezen opgenomen in een liefdesbeweging, wou ik zeggen, van drie personen die één zijn.
1: Mm-hmm. Ja, ja absoluut, absoluut. Voor Rusbroek is die beweging van, van die complete zelfgevende liefde van de Vader, waarin hij de mens schept, is dat eigenlijk dezelfde beweging van waaruit hij. ...waaruit de zoon voorkomt. En en, en God verlangt eigenlijk van van de mens hetzelfde als hij verlangt van de zoon. Dat is die dynamiek van het het uitvloeien van van de zoon... ...van de geest uit de vader en de zoon. eh, En van van de mens uit God en dan verlangt hij weer dat intrekken in die die enigheid van van de minnen de drie personen die hun drieheid hebben gekregen, de drie personen in de triniteit die die keren steeds terug in die eenheid. Hoewel ze eigenlijk ook nooit uit die eenheid zijn, zijn, zijn vertrokken. En, de, de, en God verlangt hetzelfde van de mens. Rusbroek vergelijkt hetzelfde met app met en vloed. Hè. Dat intrekken en, en uitvloeien. Hè. Je, je hebt een, een vloeden hè. Dat, dat is zoals het uitvloeien. Hè. En, en daaruit komen de, de, de zoon en de geest voort en ook de mens. Maar je ziet dat dat water van het vloed eigenlijk nooit nooit onderscheiden wordt van, van het zeewater in het algemeen. Het blijft deel van de eenheid. Maar daarna wordt het weer ingetrokken in die eeuwige dynamiek van, van uitvloeien en, en, en intrekken van vloeden en ebben.
0: Er zit ook die rare, of die, ja, die merkwaardige tegenstelling in van als ik mijn leven verlies zoals Jezus zegt. Als je je leven verliest, dan zul je het vinden. Kun je dat hier ook in vinden in dit boek?
1: Mm-hmm. Ja, uh. Rusbroek spreekt over het Ontzinken aan hetzelf.
0: Dat zijn termen die jij niet zo makkelijk gebruiken, nu denk ik.
1: <laughs> nee, 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 inderdaad. inderdaad. Um, uh, je spreekt verder nog over het sterven aan hetzelf ook, maar dat is eigenlijk eerder voor Rusbroek een, een kwestie van ervaring. Maar voor Rusbroek betekent het ontzinken aan hetzelf dus eigenlijk dat je eigen wil, je eigen wil als mens, bij ja. die eigenlijk laat varen. Maar je laat die niet varen, Uwel, uw wil blijft bestaan, maar uw wil wordt de wil van de Vader. Niet mijn wil geschieden, maar de uwe, zoals Christus zegt. Je hebt het over overgave. Ja, ja, absoluut, absoluut. Ja. Alles wat een mens doet, wordt in het teken gesteld van God, van de goddelijke wil. Ja.
0: Ja, en die overgave, ik praat nu even naar deze tijd, lijkt in onze ogen iets van, oh dan word je een robot, of dan verlies je je vrije wil, of dan... En het gekke is dat het tegenovergestelde waar is, maar het is ook zo, als je het niet doet, dan verlies je eigenlijk jezelf wel.
1: Ja, zeker, want um, het hoogste geluk voor de mens, en Rusburg beaamt dat zeker, uh, ligt in God, hè? Uh, in, in, in die overvloedige liefde van God en daarvoor moet, moet je zelf niet per se een, een geborgen zoon zijn en die mystieke ervaring hebben, maar ook de trouwe dienaars en de verborgen vrienden die, die verkeren in die overvloedige liefde en vloeien uit, ook uit, uit die liefde ik denk dat we dat ook vaak zien wanneer onze eigen menselijk, wanneer we nu vandaag onze eigen menselijke wil nastreven dat dat eigenlijk en, en wereldse zaken beogen en dat dan niet hetgene is dat, dat naar het geluk van de mens leed. Je kunt als mens zonder relationele liefde, zonder ja, goddelijke liefde, kun je jezelf eigenlijk heel gemakkelijk kwijtspelen in jezelf.
0: En ja, daar hebben jullie in het Vlamingen zo'n mooie uitdrukking voor. Dan word je teruggeplooid op jezelf en dat is eenzaam, denk ik.
1: Ja, ja absoluut. Absoluut.
0: Waarom heb je deze, dit boekje gekozen voor jouw studie, voor je, voor je scriptie?
1: Ja, um, dat is eigenlijk voornamelijk op aanraden geweest van mijn promotor, van uh, Rob Fazen. Um, ik begon namelijk toen, uh, wanneer ik mijn thesis begon, pas um, eigenlijk voor het eerst uh, met ja, de studie van mystiek. En uh, Van de Blinkende Steen is... Um, ja, het is geen danerlang traktaat, uh, maar het bevat wel de perfecte inleiding in het denken van Jan van Ruusbroek. Ja. En uh, op die manier heb ik dan een, een onderzoek gedaan naar vergoddelijking, de vergoddelijkingsleer van Jan van Ruusbroek. En als ik mijn, uh, mijn studie dus baseerde op Van Blik in de Blikkende Steen, uh, dan kan je zeggen dat de resultaten die ik bekomen heb, dat die eigenlijk... Vrij representatief zijn voor het gehele werk van Jan van Rusbroek.
0: Is het nou de bedoeling als je een thesis schrijft dat je nieuwe dingen ontdekt? Of is dat te aanmatigend wat ik nu zeg? Uh,
1: nee, nee, het is wel degelijk de bedoeling op uh, masterniveau om dat, uh, nieuwe dingen te ontdekken. Ja. En er was wel al wat studie gedaan naar de vergoddelijkingsleer van Jan van Rusbroek. Maar uh, zo'n verdiepende studie zoals ik heb gemaakt, die, uh, die was er nog niet.
0: Het zou die vergoddelijking... Mogelijk zijn geweest als Jezus geen mens was geworden? Voor
1: de zondeval wel. Want voor de zondeval. uh, verkeerde de mens, verkeerde verkeerde Adam en Eva. Dus eigenlijk wel in in die wederkerige liefdesrelatie met God. Na de zondeval is een andere kwestie. Wij hebben altijd Christus nodig om ons redden. We hebben die goddelijke genade nodig in alles wat we doen. Zelfs in ons, zelfs onze lotere bestaan hebben we te danken aan goddelijke genade. Dus vergoddelijking kun je nooit doen buiten Christus om.
0: Um, nog een vraag. Um, die van een blinkende steen. Je hebt het als onderwerp voor je thesis gebruikt. Maar die titel van een blinkende steen, uh, hoe komt er Ruizelhoek eraan?
1: Wel, Rusbroek is eigenlijk zelf niet met die titel afgekomen. In de 14e eeuw was het niet echt de gewoonte voor een auteur om een vaste titel aan een tekst toe te kennen. Nee, dus die titel is er pas later gekomen. Um, dit tractaat heeft ook andere titels, zoals uh, dus Van den Vingerlink of Van den Blinkenden Steen. Uh, en ook de, de Perfectione Filiorum Dei, over de, de perfectie van de, van de zonen van God. En ja, de blinkende steen verwijst dus naar, uh, naar een passage, naar een vers uit de Apocalypse van Johannes. Uh, Apocalypse 2, 17. En dat zegt, uh, wie oren heeft, horen wat de geest tot de kerken zegt. Wie overwint, zal ik geven van het verborgen manna. En ik zal hem een wit steentje geven en daarop gegrift een nieuwe naam, die niemand kent dan hij die hem ontvangt.
0: Dat is heel intiem, hè?
1: Ja, absoluut. Um, zeker wetende dan dat Rusbroek dat ontwikkelt. Um, in de zin dat dus ja, Christus dat steentje is. Christus wordt gegeven aan, aan die goede gelovige mens. En uh, op die manier wordt die mens ook in Christus opgenomen. en door Christus in de relatie met de Vader gebracht. En de mens kreeg dan ook zelf een nieuwe naam. Rusbroek schrijft nergens in het tractaat wat die nieuwe naam is, maar het wordt al snel duidelijk dat die nieuwe naam zoon van God is. Of dochter van God dan, maar Rusbroek gebruikt natuurlijk zoon van God. Uh, uh, zal ik anders een stukje voorlezen? Nog? Dus Rusbroek schrijft over dat blinkende steentje. En daarom zegt de geest van onze Heer in het boek van de verborgenheid van God, de Apocalypse, die Sint-Jan beschrijft: Aan degene die overwint, zo zegt hij, dat wil zeggen, degene die zichzelf en alle dingen overwint en oversteegt, aan hem zal ik geven, zo zegt hij, verborgen hemelsbrood. Dat is inwendige verborgen smaak, de hemelse vreugde. En ik zal hem geven, zegt hij, een schitterend steentje. En op dat steentje een nieuwe naam geschreven, die niemand kent, tenzij degene die hem ontvangt. Dit steentje is een teerling omwille van zijn kleinheid. Want al treedt iemand er met de voeten op, het doet hem geen pijn. Dit steentje is schitterend helder en rood als een vurige vlam. Het is klein en rond en effen alom. En heel licht. Deze schitterende steen verstaan we als onze Heer Jezus Christus. Want overeenkomstig zijn Godheid is Hij een blik van het eeuwige leven. Eeuwige licht, excuseer. En een afstraling van Gods glorie. En een spiegel zonder vlek, waarin alle dingen leven. Degene die alles overwint en overstijgt, aan Hem wordt deze schitterende steen gegeven. En daarin ontvangt hij helderheid, waarheid en leven. Deze steen is ook als een vurige vlam. Want de vurige liefde van het eeuwige woord heeft heel het aardrijk vervuld met liefde. En wil alle liefhebbende geesten in liefde opbranden. Dit steentje is ook zo klein dat men het nauwelijks voelt. Ook al treedt men erop met zinvoeten. Daarom heet het calculus, dat is teerling. Dat bedoelt Sint Paulus wanneer hij zegt dat de Zoon van God zichzelf heeft ontledigd en klein gemaakt, en de gestalte van een knecht aangenomen heeft en gehoorzaam geweest is tot de dood aan het kruis. En hij zelf zegt bij monden van de profeet... Ik ben een worm en geen mens, een spot voor de mensen en een verschoppeling van het volk. En hij maakte zichzelf zo klein in de tijd... Dat de joden hem met de voeten traden en er niets van voelden. Want hadden ze hem gekend als de zoon van God, dan hadden ze hem niet durven kruisigen. Nu is hij nog steeds klein en ongeacht in het hart van alle mensen die hem niet beminnen. Het edele steentje waar ik over spreek is helemaal rond en effen rondom. De rondheid van de steen leert ons dat de goddelijke waarheid begin nog einde heeft... De effenheid aan alle kanten dat hij alles op gelijke wijze zal afwegen en iedere mens overeenkomstig zijn verdiensten zal geven. En die gave zal eeuwig voor deze persoon zijn. De laatste eigenschap van deze steen die ik wil vermelden, is dat hij bijzonder licht is. Immers, het eeuwige woord van de Vader heeft geen gewicht en niettemin draagt het hemel en aarde in zijn kracht. En het is alle dingen even nabij en toch kan niemand het bereiken. Want het overstijgt alle schepselen en gaat eraan vooraf. Het zal zich openbaren aan wie het wil en waar het wil. In zijn lichtheid is onze zware mensheid hoger dan alle hemelen gekomen en zit gekroond te rechterhand van zijn vader. Zie, dat is de schitterende steen die aan de schouwende mens gegeven wordt en in deze steen een nieuwe naam geschreven die niemand, tenzij degene die hem ontvangt, kent. Einde citaat hè. Door de gave van dat steentje Wordt de mens in alle hemelen Getrokken met Christus En daar krijgt hij De nieuwe, na- de nieuwe naam Die de mens krijgt Die de mens ontvangt Is dan ook zoon van God hè. Dochter van God Ze verkeren in diezelfde liefdesrelatie Als de zoon Door zijn genade
0: Goed, ik wou het hierbij laten, dankjewel wel. En dit zijn Michiel van den Broeke. En met hem was ik in gesprek over aspecten van, uit het boekje van de Blinkende Steen van Rusbroek. Het boekje is uitgegeven bij Lano in Tielt. En ik denk dat het alleen nog antiquarisch of uh, via tweedehands boekenwinkels te verkrijgen is op het ogenblik. Goed, nogmaals, het is over dus dit gesprek met Michiel van den Broeken.